0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando mais um debate de conjuntura econômica transmitido ao vivo pela Rede Estação Democracia juntamente com a Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Rádio Com Pelotas, IBEP Brasil, Paradesporto TV, Jornal Já Porto Alegre, página da CUT RS, Rádio Ferrabras FM, Portal Litoral Norte RS, Facebook da TV Caxias, Jornal O Coletivo, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, coaliz e coalizão de movimentos contra a discriminação social. O tema de hoje é inflação e taxas de juros. Uma Visão Crítica. Está junto comigo aqui apresentando o colega Adalmir Marchetti, que é professor de economia da PUC e também integrante do Comitê em Defesa da Democracia. E estarão conosco debatendo o tema os professores Alessandro Miebach, que é diretor do IEP e professor de economia da URGS, a professora Glaucia Kempreg Kempregger, que é professora de Economia da Universidade Federal da Bahia, e o professor José Luiz Aureiro, que é professor de pós-graduação em Economia da UNB. Adalmir, novamente, como segundo o governo, né, para combater a inflação tem-se usado a taxa básica de juros assim como já há algumas décadas né, o Brasil adota essa política de, uh, de aumento de juros né, para combater a inflação e temos visto que nos últimos tempos né, essa política não tem dado resultado uh, para combater a inflação, né, porque não necessariamente a inflação é, é de demanda, né, como se se tenta uh, mostrar nesses modelos utilizados né, pra, nessa política de metas de inflação e, uh, então, acaba gerando outros efeitos, inclusive fiscais. né? Então, Adamir, como é que você avalia este, esse cenário atual? Eu gostaria que tu fizesse uma provocação inicial aos nossos convidados, e aí depois retomamos uh, as perguntas também, se os, se os internautas mandarem perguntas também podemos fazer já nessa rodada inicial. Contigo, Adalmir, seja bem-vindo. tá sem som. Boa noite, Bonnei,
2: Ao José Luiz Oreiro, ao Alessandro Miebach e à professora Glaucia Chapanhas. Né, boa noite às né, pessoas que estão nos acompanhando. Né, antes de eu entrar né, nessa questão que o Volney me colocou, deixa eu chamar, a, com, né, digamos, colocar rapidamente aqui né, o, o, as, o, as, né, as, as redes sociais que também que entram junto com a gente...
1: Né, na noite, a, a, a Dalmir pode ir direto aqui. Eu já, já citei elas. Então pode. Tá. Ir. Então como o Volney
2: tinha chamado a atenção, né, a, o fenômeno da inflação está nos nos acompanhando, digamos, né? Desde do ano passado, esse é um fenômeno que tem características internacionais e que tem características, digamos, associado à economia brasileira. Do ponto de vista internacional, nós temos né, o aumento do preço das commodities, que tem batido bastante né, no preço dos alimentos. Os preços dos alimentos têm subido muito nos últimos meses. Impactos bastante importantes, principalmente para a renda das famílias mais pobres, né, que são as que gastam o maior percentual da sua renda ah, com alimentação. Mas um outro fator que também tem afetado a taxa de inflação no Brasil é justamente os chamados preços administrados, os preços que estão controlados em boa medida pelo governo. Aí nós podemos citar os preços dos combustíveis, né, a Petrobras, a política de preços da Petrobras é estabelecida pelo governo federal. Né, e nós também nós podemos relacionar os preços da energia elétrica, que tem subido bastante. Qual foi a resposta do Banco Central, digamos, ao aumento né, da inflação? O Banco Central respondeu com um aumento, como dizer, assim, cavalar da taxa de juros. No ano passado, mais ou menos por essa época, a taxa de... de, de a CELIC, que é né, a taxa de juros básica da economia, e depois né, o Oreiro, o nosso né, Cláudio, o Alessandro, podem conversar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, né, algumas das coisas que eu vou falar aqui. Ah, que, como é que o Banco Central fez? O Banco Central aumentou de 2% para 11,75 e já prometeu mais 1% de aumento, pelo menos mais 1% de aumento na próxima, né, na próxima reunião do Copom. Para a gente ter uma ideia, no mesmo período, né, os Estados Unidos passou a inflação, a ta sua taxa de juros básica de 0% na semana passada para 0,25%. Qual foi o resultado desse aumento cavalar da taxa de, 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 né, de, de juros no Brasil? A gente tem, de um lado, né, a, a valorização do real. Então, a gente pode. Discutir depois aqui, os, né, de novo, pode né, digamos os três, podem tratar um pouquinho dos efeitos da valorização do real na economia brasileira. Sem certeza né, a Coreia tem coisas a dizer sobre esse tema. Mas também tem um efeito na né, inflação e a taxa de juros tem um efeito redistributivo bastante importante. Né, porque o aumento da inflação faz o quê? Redistribuir renda né, dos mais pobres para os mais ricos. Do, do trabalho para o capital. Os trabalhadores têm menos capacidade de se defender da inflação. O, né, o aumento da taxa de juros, por sua vez, né, distribui renda para os detentores das dívidas do, do governo, né, que são os mais ricos. Para né. a pra gente ter uma ideia, 1% de aumento na taxa Selic representa né, quase... 3 bilhões de reais por mês que for, são transferidos para os detentores da dívida. Tá? Então, um efeito sobre, de redistributivo dessa combinação bastante perverso para a economia brasileira. Tá? Mas, digamos, eu já levantei alguns pontos aqui digamos, né, que, digamos, a Glaucia, o, o Alessandro, né, o Oreiro, podem tratar, né, também tratar um pouquinho mais, se vocês tiverem falar um pouquinho mais na... Né, o tipo de inflação que a gente está tendo, né, quem está sendo impactado mais, qual, o, os setores que estão subindo mais de preço, e perspectiva, digamos, da inflação né, para os próximos meses. E uma outra questão importante, né, em que medida essa política monetária, esse aumento da taxa de juros, vai ter um impacto né, na redução da inflação, um tema que né, o Volney já tratou rapidamente ali, de, né, digamos... Falando que a gente né, que é a taxa de juros, combate política, né? Combate, a política que combate a inflação de demanda, mas não combate, né? O tipo de inflação que nós estamos tendo né, no mundo e no Brasil. Então, agradeço de novo a presença né, dos nossos três convidados e passo a palavra, vamos começar com a professora Glaucio.
0: Bom, gente, boa noite aqui da Bahia para os colegas gaúchos e outros. Oreiro está em Brasília agora, né, Oreiro? Mas, enfim, uh, o que eu estava pensando, uh, eu sempre gosto de, de usar esses, esses espaços que a gente chega a muita gente, né, muito mais gente do que as nossas salas de aula, para explicar um pouco do biabá para as pessoas, para que elas possam pensar sozinhas né, e aí não fiquem se sentindo prisioneiras desse ou daquele tipo de, de economista, né, daquele grupo que pensa assim ou pensa assado. E a primeira coisa que eu queria explicar para as pessoas é o seguinte: né, para a gente entender essa relação: juro, uh, inflação, se aumentar juro uh, em tese, né? Na cabeça aí dos economistas ortodoxos que estão no, no governo brasileiro há tempos, né? Uh, se isso resolve ou não resolve. Primeiro, eu acho que as pessoas têm que entender um pouquinho o seguinte, tá? Juro é uma, que uma questão muito complicada, porque ele trata de duas coisas muito complicadas: que é dinheiro, dinheiro e moeda, que eu vou fazer de conta que é a mesma coisa, tá? Mas que é dinheiro e tempo. Né? E, e eu acho que todo mundo sabe, já ouviu em algum momento também, né, que capitalismo é exatamente essas duas, né? tempo é dinheiro. Por que, que tempo é dinheiro? Porque, na verdade, o capitalismo vive de fazer mais dinheiro, e para isso você precisa de tempo. Né? Ou você compra meios de produção, máquinas, equipamentos, mão de obra, bota para produzir coisas que você vai vender, na expectativa de fazer mais dinheiro, e, portanto, isso leva tempo. Né? Ou você tem uma aposta em relação à valorização de diferentes itens de riqueza no tempo, e isso tem tudo a ver com aplicação, não com investimento, mas essas são as duas alternativas aí do dinheiro no capitalismo, né? Que também te dá um prêmio. Então, se o investimento produtivo, você o faz, né? O capitalista o faz, na perspectiva de vender e ter um retorno positivo, né? Lord Keynes, o nosso economista importante, aí, fundador da macroeconomia, né? chamava isso de eficiência marginal do capital, que é como se fosse uma taxa de juros dos próprios itens do capital, né? porque tudo rende em termos de si mesmo no tempo, a expectativa é essa, né? com que aquilo que eu hoje necessitaria para fazer um óculos, tomara que amanhã dê para eu fazer dois óculos. Né? Eu Estou tendo aí um retorno 100% né? em cima dos recursos. Então, todos os bens que eu produzo, né? mesmo na, nessa linha produzir para vender, eu também tenho a mesma perspectiva, a mesma expectativa, né? gerar um retorno positivo para mim. Muito bem, mas ou eu estou falando, então, de lucro, do investimento produtivo, ou eu estou falando de juro, dessa aplicação financeira. Eu não gosto nem de usar a mesma palavra. Eu insisto com os meus alunos, vamos deixar investimento, que é uma coisa realmente que tem peso, né? aquilo que eu tato os meus recursos ali, aquilo que os recursos vão ter que ficar um tempo sem serem mexidos, né? Eu comprei máquinas, eu aluguei um prédio, eu não posso nem descontratar da noite para o dia. Isso requer muita confiança, inclusive, da parte né, dos investidores, dos capitalistas aí no caso. Muito bem, qual é, que é a alternativa a isso? É a aplicação financeira. Mas eu também faço aplica aplicação financeira na mesma perspectiva, né? De uh, ter um retorno... Né, para agora, né, desse cálculo do futuro para agora, e que tem tudo a ver com a coisa dos juros. Então, por que isso é muito importante? Porque a economia capitalista vive também desse jogo de expectativas. Né? Ela não tem um planejamento central, eu diria que a grande bronca do mundo hoje é essa, né? o que a gente está vendo nessa guerra agora? De repente, o americano fala, empresas, voltem para cá, e elas obedecem. Eu estou chocada com isso. Né? Para além de você falar, ô, oh, Todas as, as negociações aí de um determinado país que usam o nosso sistema internacional de pagamentos, ó, tá fora. Né? Então, hoje em dia, a gente está vendo uma intervenção da política na economia num nível assim que eu nunca ouvi falar na minha vida e, e por sinal, está tendo efeitos aqui na nossa inflação também. Depois eu, eu chego lá no Brasil. Mas, enfim, né? o que é importante para a gente entender? Que é, é essa, é esse sistema que as decisões são tomadas de maneira individual, caótica, competitiva, ninguém combina nada com ninguém, essa coisa de adivinhar o que vai ser no futuro e se eu vou ser bem-sucedido com o meu investimento produtivo, né? ou com as minhas apostas várias sobre as rentabilidades futuras, né? das minhas várias perspectivas, ou de colocar em máquinas e equipamentos, ou de colocar em título da dívida pública, né? ou de comprar ações de tal empresa, isso, aquilo, aquilo, outro, né? isso nesse sistema tem um peso cavalar. Isso tudo é muito interessante, e a minha referência aqui é um, um economista que todo mundo devia ler, principalmente nesse período de crise, né? Lord Keynes, né? Por que que o cara é muito relevante para isso? Porque ele tá dizendo, olha... A Pensem bem a seriedade da complicação desse sistema. Né? As, os empresários tomam suas decisões baseados num futuro que não conhecem, que não é passível de cálculo probabilístico, né? e que, no limite, olha que interessante, aí já até tocando um pouco na questão da inflação, seria bom que se projetasse alguma inflação. Não é interessante que eu pense que os preços dos produtos que eu vou produzir como investimento, aquele que é muito custoso de fazer, aquele que exige um alto grau de otimismo da minha parte de fazer, né? pensar que os preços amanhã podem decair. Né? Quem quiser saber alguma coisa da desgraça que é uma deflação, procure alguma coisa sobre o Japão para vocês verem. Né? Coitados dos japoneses. Estão desde lá dos 90 vivendo com isso. Tá? E toda vez que eles fazem um plano... Olhem, gente, eles fazem plano para chegar na inflação, né? e são mal sucedidos quando eles preveem lá, ah, queremos chegar no 2, eles nunca chegam. Tá? Faz, faz anos, faz décadas que eles tentam fazer isso. Por que, que isso é positivo? Né? Porque dá desse sistema de tomada de decisões, elevação de preço no futuro, né? pequena, verdade, pequena, é alguma coisa desejável para que eu me estimule a gastar, ainda mais gastar produtivamente. Muito bem. Um outro item né, que é importante, então, para a gente entender aí, o juro não apenas tem a ver com essa antecipação do futuro, mas tem a ver também com o que no presente é a moeda. Né? A moeda, o dinheiro, a, a moeda é, o, é, é, é um conjunto de funções que, se bem executadas, ela funciona como dinheiro, ok? Tudo pode funcionar como dinheiro. Laranja pode funcionar como dinheiro. Abacaxi, é, ticket de ônibus, etc, etc, etc ok? Mas, se você tem o conjunto das funções do dinheiro, a principal delas, unidade de conta, servir como referência para fazer todos esses cálculos, ainda mais esses cálculos de antecipação do futuro, ok? Então, a função de unidade de conta, meio de troca, né? Liquidar contratos, compra e venda, né? No, no cotidiano. E a função reserva de valor, se a moeda nacional cumpre muito bem essas três funções, ok, ela é o dinheiro vigente, tá? Muito bem. Mas, olha que interessante, o dinheiro né, e a moeda nacional, quando está funcionando perfeitamente bem aí, né, ele tem uma demanda infinita. Todo mundo quer dinheiro. Né? E, e, e olha a complicação, mais ainda no mundo moderno, né, que o dinheiro fiat, o dinheiro que é produzido à la louca, né, ou não à la louca, já já a gente fala um pouquinho sobre isso, é, não apenas pelos governos, como pelos bancos, né, ele pode ser produzido também infinitamente, mas não é desejável. Não é desejável, a gente tem que gerir uma certa escassez do dinheiro, né? Mas ela é fictícia, não tem nada a ver, gente, com lastro, ouro, metais, alguma coisa que já se acreditou no passado, ok? Mas ele tem que ser estável, por quê? Porque tudo mais tem que variar. Tudo mais é que eu tenho que saber se eu vou investir em sorvete ou picolé, ok? Então, o dinheiro tem que ter a sua oferta é, mais ou menos controlada. O que, que eu quero dizer com isso? Isso não tem nada a ver com ela ser fixa ou com ela estar tá abraçada em alguma coisa que é fixo. Seja o algoritmo matemático do Bitcoin, que é uma ilusão daqueles guris, nerds, malucos lá que criaram o Bitcoin, né? seja as minas de ouro do planeta. Não é isso. Né? Por quê? O dinheiro ele tem que ser estável, a oferta dele tem que ser minimamente controlada, mas tem que ser flexível, tem que ser de acordo com as necessidades do sistema. O que, que significa isso? Que quando você está aí numa fase de down, né? Você está aqui na, na recessão, na crise, o dinheiro tem que rolar fácil. Aliás, é o que os americanos ensinaram para o mundo, não só, japoneses, europeus e todo mundo, né, na crise de 2008. Solta a franga, libera geral, faz aí o tal do quantitative easing. Né? Governo emite, 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 tentando fazer de tudo para que a população tenha dinheiro na mão, para que o juro seja mais baixo para que a perspectiva de lucrar no investimento produtivo, né? o retorno, a taxa de retorno esperada do investimento, possa não ser tão alta para poder superar a taxa de juros, que é a sua referência. Né? Para que as pessoas não queiram, não prefiram o dinheiro. Né? Aliás, o Keynes é o cara que vai explicar. A taxa de juros não tem nada a ver com oferta e demanda de, de recursos emprestáveis no mercado, né? que, por sinal, são criados do nada. Banco cria crédito simplesmente botando uns zerinhos lá no meu especial e deu, ok? Não tem essa coisa que banco empresta os, os fundos de outras pessoas que estão lá, né? Mas eu almejo aí, e o governo tenta controlar isso, né? Essas taxas de juros... Um minuto, professor. Vista, tô acabando. Tendo em vista essas necessidades da economia. Muito bem, então, para que, que eu tô dizendo isso? No período de down do ciclo, a taxa de juros tem mais é que ser baixa. O mais engraçado, e, e uh, na, na fase de prosperidade, o oposto, né? Eu tenho mais, é que impedir que mais e mais investimentos produtivos aconteçam, né? que eu crie bolhas, que eu esteja perto aí já, aí sim, de uma inflação de demanda, ok? Muito bem. O que, que eu queria só falar de Brasil e aí os, os nossos companheiros aí seguem o baile. Brasil é uma coisa muito interessante, né? porque o governo Bolsonaro, em 19, em 20, jogou a taxa de juros lá embaixo. Né? E muita gente falava, viu, agora sim, né? porque o Brasil, gente, sempre teve historicamente taxas de juros elevadas, tá? O sistema bancário brasileiro nasceu pouco, de poucos bancos e grandes bancos, né? e, isso, e insuficiente, se você quisesse realmente fazer políticas de crédito estimulando investimento produtivo. E toda vez que alguém brigava e falava, tem que baixar taxa de juros, tem que baixar a taxa de juros, não dá, as condições não permitem. Né? Muito bem, aí o, o, o neto lá assumiu e colocou as taxas de juros lá embaixo. Isso, Volney, em relação àquela tua provocação inicial, também estimulou a inflação agora, ok? Porque naquele período foi uma queda rápida, uh, brusca, né? Pra, pra, baixou o piso, que é a referência que a gente tem em relação ao risco país no mundo, que funciona meio que um, um piso para as taxas de juros, né? Por quê? Porque senão os capitais daqui vão inteiro para fora, né? E baixaram dele embaixo. E qual era a perspectiva? Ah, com isso a gente vai estimular o investimento produtivo. Não vai, gente. Não é só uma taxa de juros baixa. O capitalista tem que ter perspectiva de uma rentabilidade no mundo dos negócios de verdade. Né, no mundo real do investimento produtivo, de retorno maior que essa taxa de juros. Se está todo mundo pessimista, não tem por que eu investir só porque o juro foi lá para baixo. Mas aconteceu uma outra coisa que está repercutindo na inflação agora, que foi, não agora, né? agora já começou a reverter, como a Dalmir estava falando, né? mas você fez uma desvalorização da moeda nacional que junto com o aumento das commodities, que começou a voltar ano passado, né? você fez com que o preço dos importados fosse muito pesado aqui dentro. Por quê? Porque a gente está dependendo de muita coisa importada, por exemplo, os fertilizantes agora da Rússia, ok? Fora essas, as fórmulas de cálculo, que nem o Adalmir estava lembrando agora, né? de uh, petróleo aqui, por exemplo, que acompanham o preço internacional. Quer dizer, aí você desvaloriza a moeda nacional, né? esperando que magicamente até quero ver o Oreiro falar um pouco sobre isso, né? porque às vezes os, os novos desenvolvimentistas também têm um peso meio exagerado nessa questão cambial, como se isso sozinho desse conta, du, duvido que o Oreiro diga que isso sozinho dê conta, né? claro que não, mas às vezes parece que a gente tem uma ênfase exagerada sobre isso e parece né, que o Campos Neto era um do nosso lado aí porque estava fazendo isso. E, na verdade, você tem que ter cuidado, porque tem toda uma coisa do que está que acontecendo lá fora e do que está acontecendo aqui dentro. Então, assim, para resumir, se alguém me perguntar, tá, e agora? Subir a taxa de juros, vai segurar os preços? Não, não vai. Essa inflação tem a ver com o preço dos importados, cotados em dólar, né? Aqueles que a gente compra e aqueles que a gente vende lá fora, que é contado em dólar, mas que é produto, inclusive, nosso, nacional. Então, tem isso. Okay? tem ainda um resto de desorganização da oferta que vem da crise do Covid, desorganizou cadeias produtivas no mundo inteiro, acho que todo mundo ia falar da crise dos containers, a crise dos chips, né? tem, tem matérias-primas que até hoje estão em falta, então isso é um problema muito sério também da inflação, e por isso que ela é mundial, que nem o Dalmir comentou, o Vonei também, né? e em cima disso, de que me adianta aumentar juros? Né? Fora que, como dizem os economistas aí, que a gente nem conhece né? qual é que é esse modelinho, a fórmula mágica lá do Banco Central, que indica para eles que a única solução é aumentar juro, aumentar juro, aumentar juro. É isso. Obrigado,
1: professora Glaucia. Adalmiro, vou te passar para tu fazer uma provocação para o pro Oreiro. Não,
2: acho que já tinha colocado algumas questões ali para o Oreiro, acho que a, a... A professora Glaucia já fez uma provocação, eu também gostaria de ouvir o, o Oreiro, né? e a pergunta que eu gostaria de fazer para o Oreiro é como é que ele vê a questão da, da valorização da taxa de câmbio com a taxa de juros, né? e como é que isso, digamos, vai bater no processo né, da, da estrutura da economia brasileira, que já tem, já sofre por um forte processo de desindustrialização, né? de certo modo, a gente imaginava que a taxa de câmbio ia ficar um pouquinho mais valorizada né? Ajudar, digamos, a indústria nacional a ser mais competitiva do ponto de vista internacional, né? mas a presente valorização, né? que eu acho que tem uma questão associada à inflação, mas também tem uma outra questão que é política. Nós temos a eleição, assim, né? e o Banco Central, que é, supostamente é independente, também está fazendo um papel, aí, digamos, no jogo político, ao aumento da taxa de juros, né? e trazer a taxa câmbio, eu olhei agora, para R$ 4,75. Já está chegando próximo disso. Né? Então, eu gostaria de ouvir o Oreiro aí, digamos, e ver o que ele está pensando sobre esses temas.
3: Bom, obrigado, Adalmir. Antes de mais nada, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Cumprimento aos colegas que estão participando deste webinário, né? acho que é o termo correto para isso. Tá? Bom, é, na verdade, são muitas questões. É, eu vou começar respondendo rapidamente a relação entre câmbio e juros. Eu acho que há um vamos dizer assim, um vício no, no raciocínio econômico brasileiro que é, coloca uma relação automática e inversa entre juros e câmbio, do tipo ah, se eu subir a taxa de juros, então o câmbio valoriza. Então, eu estava, inclusive, discutindo isso com o um deputado Rodrigo Maia, num grupo que eu participo, que é o Fórum Direito já, e ele veio com a história de que, ah, não, mas ano passado, em 2020, na verdade, é, o Banco Central errou na mão, colocou a taxa de juros em 2%, e aí agora a gente está pagando preço, porque isso gerou uma valorização muito forte, da, da, uma desvalorização muito forte, da taxa de câmbio, tá? é, e isso gerou inflação. Esse é o raciocínio, né, vamos dizer assim, mainstream. Tá? E eu discordo no início ao fim. Em primeiro lugar, né, quando nós estamos falando de moedas, de países que são exportadores de commodities, como é o caso do Brasil, como é o caso da África do Sul, como é o caso da Austrália, como é o caso da Nova Zelândia, como é o caso da Rússia, tá? é a taxa de câmbio depende muito mais dos termos de troca né? é, portanto dos preços das commodities então quando o preço das commodities sobe, né? como é o que está acontecendo agora né? no, no Brasil e no mundo, aumentando o preço da soja aumentando o preço do trigo aumentando o preço do petróleo, etc então é, a, por arbitragem internacional entre moedas as moedas que são identificadas como é, money commodity, não commodity money, mas money commodity, ou seja, cujo valor, pelas convenções do, dos mercados financeiros, está atrelado ao valor das commodities que esses países exportam, essas moedas valorizam. É isso que está acontecendo agora. tem nada a ver com o diferencial de juros. O juro já tinha começado a aumentar lá atrás, em março de 2021, e a taxa de câmbio passou 11 meses né, acima de R$ é, reais por dólar. Quer dizer, se vocês observarem, a taxa de câmbio só começou a cair depois da crise da Ucrânia depois da guerra da Ucrânia. Não foi porque o Banco Central começou a ajustar os juros. Ele já tinha feito uma, uma elevação significativa da taxa de juros a, antes do dia. 24 de fevereiro de 2022, foi o dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. No entanto, o dólar só começou a se desvalorizar frente ao real nos últimos 10 dias. Hoje ele fechou a 4,74. O que é isso? Isso é simplesmente a explosão do preço das commodities. O Brasil é um país exportador de petróleo, temos que lembrar disso, a gente exporta petróleo, cru, a gente exporta, nós exportamos soja, nós exportamos minério de ferro, né? nós também exportamos alguma coisa de trigo, a gente exporta carne, ok? Então, tudo isso está melhorando os termos de troca da economia brasileira e os mercados entendem que nessas condições o real tem que se valorizar frente às outras moedas e, particularmente, frente ao dólar. Ok? Então, isso é muito mais importante... É, para países, países exportadores de commodities, a evolução dos termos de troca é muito mais importante do que o diferencial de juros. É lógico que o diferencial de juros dá um atrativozinho a mais né, para os especuladores internacionais. Afinal de contas, quem que não quer ganhar e 11,75 sem fazer nada? É, isso é realmente muito atrativo. Bom, agora vamos voltar à questão da inflação. Quer dizer, o que aconteceu com a inflação? É, entre o final de 2016 e 2019 a inflação vinha caindo, mas não foi por causa do teto de gastos, como me disse o, o deputado Rodrigo Maia um debate no WhatsApp, ah, porque, não porque foi que a gente colocou o teto de gastos e aí então a taxa de juros pode cair, a inflação pode cair etc, não foi nada por causa disso, foi porque a economia brasileira sai das pior recessão desde 1980 com uma taxa de crescimento média de 1,5% ao ano, que foi de 2017 a 2019, né, que pega os dois anos do governo Temer e o primeiro ano do governo Bolsonaro, que é uma taxa de crescimento é 60% abaixo da média histórica de crescimento da economia brasileira de 1980 a 2014. Ou seja, a economia brasileira sai da recessão e entra numa situação de estagnação econômica nós ainda não recuperamos o PIB de 2013. 2013. Então, são 10 anos de estagnação. Bom, com 10 anos de estagnação, o mercado de trabalho viram, um, Enfim, é, vira maior né? Para usar um, uma expressão que está bem cristalina para todos e todas neste momento. Né? Então, o que, que nós vimos? Nós vimos a taxa de desemprego é, se manter em dois dígitos desde 2016, ela fica acima de 10%, quer dizer, ela chegou a 14% em 2016, depois caiu um pouquinho, mas ela tem ficado aí em torno de 12%, depois com a pandemia subiu novamente para 14%, caiu um pouco tal, mas uma taxa de desemprego muito alta. Depois, os empregos que foram criados foram empregos, é, in, na sua maioria, informais ou por conta própria, com salários mais baixos. Né? Então, é, tudo isso fez com que a inflação brasileira caísse até 2020, né? quando começa a pandemia, e o Banco Central, simplesmente seguindo o protocolo do regime de metas de inflação, foi reduzindo a taxa de juros. Ele estava, nós estávamos com uma taxa de juros no início de 2020, acho que em 6% ou 6,5% nominal. Bom, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a economia mundial parou por três meses, o Brasil incluso. Devo lembrar que, em abril de 2020, o preço do petróleo no mercado futuro ficou negativo. Negativo. Então, a pandemia jogou, inicialmente, uma enorme pressão deflacionária. Quer dizer, o, o, o receio no mundo era de que devido à pandemia, a gente entrasse numa deflação. O que, é que os bancos centrais fizeram? Bom, o, eles, os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa já estavam com taxa de juros abaixo de zero, no caso da Europa, e muito próximo de zero, no caso dos Estados Unidos, mantiveram isso e fizeram mais do chamado quantitative easing, do afrouxamento quantitativo. Tá? Bom, o Brasil ainda ele entra na pandemia com uma taxa nominal de juros de 6%. Bom, o que é que o Roberto Campos Neto fez? Ele fez o correto, diga-se passagem. Não é porque ele fosse novo desenvolvimentista, coisa nenhuma. Ele simplesmente estava seguindo o protocolo do regime de metas de inflação. Quando se olhava o núcleo de inflação, ou seja, que exclui alimentos e energia, quer dizer, nós estávamos com uma inflação no primeiro semestre de 2020, abaixo de 2% ao ano. Ou seja, a inflação, o núcleo de inflação estava muito abaixo da meta. Então, cumprindo o protocolo do regime de meta de inflação, o Banco Central agiu de acordo com esse protocolo e foi reduzir os juros até 2%. Foi aí que começou a ter o debate sobre se o Brasil deveria parar nos 2% ou fazer como os países é, desenvolvidos e levar a taxa de juros a zero. E foi o debate sobre o chamado Zero Lower Bound, né? É, qual seria o limite mínimo de taxa de juros no Brasil? Foi aí que se deu o telefonema, o famoso do Campos Neto, para o André Esteves, enfim, aquilo que todo mundo ficou sabendo. Bom, mas assim, essa parte da política foi absolutamente correta. Né? O, o Banco Central agiu corretamente do ponto de vista do protocolo do regime de metas de inflação e também para preservar a atividade econômica. Bom, o que acontece a partir do final de 2000 e 20, início de 2021 é de que as economias desenvolvidas e a China começam a reabrir, né? porque você começa a vacinar a população né? é, e essa reabertura, ela é seguida por pacotes muito fortes de estímulo à economia, o Biden fez três pacotes, que se juntar tudo dá uns 5 trilhões de dólares de estímulo, a Europa também fez pacotes de estímulo, né? de 750 bilhões de euros então, você teve um enorme impulso fiscal no momento que a economia está podendo reabrir né, devido ao relaxamento das restrições com a Covid. Bom, isso permite uma recuperação muito rápida do nível de atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa, mais rápida nos Estados Unidos. A criação de emprego nos Estados Unidos foi muito veloz. Hoje, o nível de emprego nos Estados Unidos é maior do que o nível pré-pandemia, na Europa ainda não. Tá? mas o fato é que você recuperou muito rápido. Bom, aí é que veio o problema com as cadeias de suprimento. Quer dizer, você in, é, interrompeu né, as cadeias internacionais de suprimento durante vários meses e, de repente, estava pipocando no mundo inteiro demanda por diversos produtos, não só matérias-primas, mas insumos intermediários, e a, o, o, a logística mundial não deu conta. E aí, então, o que é que acontece? O preço dos insumos intermediários usados na indústria começa a subir. Começa a subir o preço do frete, começa a subir o preço dos insumos eletrônicos, etc. etc. A inflação começa a subir. Isso atinge o Brasil também. Né? O preço do petróleo, que tinha... Lembra que eu falei que tinha, em abril de 2020 tinha ficado negativo? Em 2020, a OPEP reduziu a oferta de petróleo, em 10 milhões de barris dia, né? e manteve isso inalterado até recentemente, até o início da guerra da Ucrânia. Então, você tem uma recuperação muito rápida das economias é, desenvolvidas e da China, né? e a, a, a resposta de curto prazo da oferta foi, não, não, não foi equivalente, devido aos problemas de gargalos nas cadeias de suprimento, e também devido ao fato de que não só o PEP tinha reduzi, reduzido a sua produção de, e exportação de petróleo, como também vários investimentos em prospecção de novos campos não foram feitos ao longo da pandemia. Isso leva o petróleo quase a 70 dólares no barril é, ao longo do ano de 2021. Com isso, a inflação no mundo inteiro, não é só no Brasil, sobe Bom, é aqui que começa a... a vamos dizer assim, a divisão entre qual foi a resposta das autoridades monetárias... Um minutinho, professor. Eu preciso mais cinco, só para terminar. Para o meu raciocínio. É, aqui que começa a, a, a divisão entre as respostas de política econômica nos países envolvidos e no Brasil. Nos países envolvidos, apesar, Estados Unidos, por exemplo, a inflação, ela fechou o ano de 2021 em 7%. É o maior nível desde o início da década de 80. E qual foi a reação do Federal Reserve? Nenhuma. A inflação na Alemanha chegou a incríveis 4% no ano de 2021. Na área do euro, como um todo, um pouquinho menos, 3,5%. Mas, assim, muito acima da meta de inflação do Banco Central Europeu, que é de 2%. Qual foi a resposta de política monetária? Nenhuma. A Christine Lagarde, simplesmente, quando era perguntada, ele dizia, olha, a inflação está aumentando na Europa por razões que acontecem fora da Europa. Portanto, se eu aumentar a taxa de juros, eu não vou baixar o preço do, do barril de petróleo e nem vou fazer com que as cadeias de, mundiais de suprimentos sejam restabelecidas. Mas nós não. Nós subimos, a, começamos a elevar a taxa de juros em março de 2021, e foi rápido. Chegamos de 2% a quase 10% já no final de 2021 e continuamos aumentando. Estamos agora em 11,75%. Então, o que eu quero deixar para reflexão aqui é que as respostas diferentes diante do mesmo fenômeno, enquanto os bancos centrais dos países desenvolvidos reagiram a uma forte elevação da inflação por choque de oferta, mantendo basicamente inalterada a sua taxa de juros, o Federal Reserve só aumentou agora em março e mesmo assim 0,25%. Né? O Brasil foi na contramão do que os bancos centrais dos países envolvidos fizeram. Fez um enorme aperto monetário. A questão é, por quê? Se a teoria econômica é a mesma, a teoria né, do, 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 do regime de metas de inflação é a mesma. Exatamente a mesma. Então, se países que adotam o mesmo referencial teórico são defrontados com a mesma situação, deveriam, por necessidade lógica, reagir exatamente da mesma forma. Mas não foi isso que aconteceu. E a razão, eu acho que é a que o Adalmir apontou. É uma questão de economia política. Quando cada um ponto percentual que você aumenta a Selic, você gera um fluxo, de pagamentos de juros em 12 meses de 32 bilhões de reais. Quem está recebendo isso? Bom, eu estou recebendo, eu sou rentista, confesso. Tá? Eu tenho lá os meus investimentos, são atrasados a Selic, realmente eu estou ganhando mais dinheiro. Tá? Mas, tem outros, né, outros rentistas e financistas que estão ganhando é, a cada ponto de aumento da Selic 32 bilhões de reais. Então, esta última elevação da Selic vai redistribuir 32 bilhões de reais da sociedade como um todo para um grupo de, sei lá, talvez 100 mil pessoas. Né? Eu, então, enfim, eu quero de momento ficar por aqui, depois a gente pode desenvolver mais. Muito
1: obrigado. Obrigado, professor. Uh, vamos passar então para o Alessandro Adalmir. Uh, eu tenho uma, uma pergunta para o Alessandro, não sei se tu tem também, Adalmir. Não, pode, pode colocar a tua pergunta, Bonéio. Uh, então, Alessandro, como falaram os nossos convidados que, falam, uh, que, que já expuseram, o professor Orelha e a professora Glaucia, uh, a taxa básica de juros é aumentada, né, há, há um ano que ela tem aumentado, começou lá em março de 2021, e... Então, passou de, de 2% uh, para mais de 11%, né? Uh, e nesse período, como é que, como é que o, o, as pesquisas do, do Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas, o IEP da URGS, que, que, que faz o um índice de preço ao consumidor e também... Eu acho que tem um eco aí, gente. Acho que alguém está com o microfone aberto. Uh, e também uh, calcula o custo da cesta básica da região metropolitana de Porto Alegre. Então, nesse, nesse último ano, como é, que, uh, uh, como é que vocês têm percebido a elevação de preços? Né? Vamos lembrar também que juros é custo né, para quem busca empréstimos. Aí, né? num momento de crise como esse, aumento de, da informalidade, queda da renda das famílias. Uh, o, difícil, são poucas famílias que não, não, não têm, entre seu custo mensal, ali, nas suas contas mensais, algum empréstimo consignado né, para quem é assalariado, ou algum empréstimo, outro tipo de empréstimo, né, e as próprias empresas também, sobretudo as pequenas e, e microempresas, né, que, que dependem muito de, de empréstimos para para operar. Então, como é que vocês têm percebido essa elevação de preços aqui na região metropolitana, Alessandro? Também, se quiser comentar sobre sobre os dados do Brasil, pode, fique à vontade. Seja bem-vindo.
4: Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma felicidade aqui com vocês. Uh, uh, indo diretamente à questão sobre as variações. Tá? O que a gente observa, e eu vou, dizer, em alguma medida, seguir um pouquinho o que o professor Oreiro já, já tinha uh, colocado. Quer dizer, o, que a gente, o, o fenômeno fundamental foi, é que a gente está com um processo de continuidade de choques que começa na pandemia e prosseguem agora uh, uh, com a situação da, da Ucrânia. Né? O que a gente constata nos dados é um... um, um para além do mero crescimento da inflação, então a gente pode colocar que nos últimos 12 meses em Porto Alegre a inflação cresceu 11,12%, uh, uh, enquanto que tem aqui o dado do Brasil, nos últimos 12 meses, deu em, torno, em torno de 16... Nos últimos, desde o início da pandemia, deu em torno de 16%. O que a gente constata é uh, os profundos efeitos distributivos que estão ocorrendo com base nessa, nesse processo de elevação inflacionária. Então... Uma coisa que, que eu acho que é importante a gente ter em mente é, quando a gente desagrega os indicadores de inflação, o que a gente percebe? A gente percebe que, dentro dessa média de variação de preço, a gente tem uh, determinados conjuntos de bens que têm um comportamento diferenciado. Então, uh, uh, nos últimos dois anos, de, desde dois, de, de 2020, no, no, terceiro, no terceiro mês de março, de 2020 até agora, quanto que a inflação no Brasil foi 16%, Uh, os alimentos cresceram 25%. Então, os efeitos disso, é linha do que o professor Leu comentou, né? Para quem não está protegido pela, por essa, pela, por, pela renda, pelo acesso ao, a, ao mercado financeiro, não tem, não detém riqueza, o que a gente observa é um efeito regressivo muito pronunciado. Então, uh, uh, ao longo desse período, os mais pobres ficaram mais pobres. Em Porto Alegre, nos últimos 12 meses, a, a gente tem um, a estimativa da cesta básica do IEP, ela totalizou 17%. Né? Uh, uh, ou seja, os alimentos, eles, de fato, eles estão tão, tão, uh, 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 encarecendo muito. São os relatos que a gente vê ao longo do, pra, desses, últimos, desses últimos dois anos, que né? eu acho que tem que ser colocados aqui de maneira muito assertiva, né? que são as pessoas, uh, uh, pessoas uh, uh, se alimentando no lixo, pessoas, a gente tendo comercialização de ossos, né? os ossos uh, não só a busca mas eles entrando como um, um, uma mercadoria sendo vendida em alguns, alguns espaços de varejo do país, uh, uh, cabeças de peixe. Uh, é, apareceu ao longo do período várias, várias, várias notícias, várias informações sobre esse tipo de situação que é, 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 que é a tradução desse processo. Tá? Então, a gente observa isso, Junto com isso, um outro elemento interessante para considerar é a, a, que esse processo inflacionário que a gente assiste desde o início da pandemia, eu reitero que é um processo que vem desde o início da pandemia, a gente constata também uma, uma mudança nesse, em alguns setores. Né? Então, o setor de serviços, ele assistiu uma, 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 uma perda relativa comparando com outros preços muito pronunciada. A gente sabe que o setor de serviços é intensivo e mão de obra, né? e os setor de serviços não, não, não conseguiu repor isso. Quando a gente olha o gráfico, se pegar desde 2018, você vai ver que eles, em geral, eles seguem acompanhando e esses, essa, esses, esses preços eles, eles têm trajetórias divergentes né, a partir da pandemia. Então, os efeitos regressivos desse processo eles são bastante salientes, bastante relevantes. E aí eu queria colocar uma coisa... Dentro desses processos, eu acho que estão, 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 a gente está mapeando, é evidente, alguns analistas vão priorizar a questão dos juros, tem a questão das commodities, essencialmente tem essa questão do mecanismo, da transmissão via, via mercado de câmbio. O que eu queria chamar a atenção, para além disso, é que isso, em geral, a gente percebe como expressões de curto prazo. Né? A gente percebe isso como, agora saiu IPA, IPCA, a prévia do IPCA, 0,95%, e, mas o, o, o fundamental, na minha concepção, para a gente ter, ter claro, é a gente tem um processo de elevação de preços que é global. Se falou de Estados Unidos, eu poderia, por exemplo, olhar o México, a, a inflação do México é, realmente chama atenção. Isso para não falar de casos extremos, não estou falando de Turquia ou, ou, ou Argentina, estou falando do México. A própria inflação da Indonésia, o G20 todo apresentou elevação da inflação. O Brasil também apresentou elevação da inflação. E aqui a gente teve o efeito, o efeito da... Da da, da da crise hídrica na energia. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, para além disso e para além de um, de um choque uh, uh, global que ocorreu, que ocorreu, a gente tem que ter claro que a gente também assi assiste nesse processo inflacionário a maturação uh, de uma série de, de arranjos adicionais que surgiram com essa, o que eu poderia designar, como uma retomada neoliberal. Tá? eu queria pontuar dois exclusivamente nessa primeira intervenção. O primeiro é que, desde o governo Temer, a gente observa uma, 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 uma mudança na concepção em termos dos estoques reguladores de alimentos. Quando a gente observa, por exemplo, se a gente acessar... E é, um, é, um, é um dado que eu gosto de acompanhar, que são indicadores da FAO. A FAO tem a base de é dados da FAO, da órgão da, 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 das nações Unidas para alimentação. É bastante interessante, a gente observa desde essa pandemia, eu tenho acompanhado isso, os alimentos crescendo, 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 crescendo. O que, que a, gente vai, a gente vai ver se a gente vai observar a falta, observar os organismos internacionais, observar qualquer país minimamente preocupado, né, com uma certa noção de, de, da sua própria dimensão? Né? Que eu vou ter estoques reguladores de alimentos. E a gente, em nossa sociedade, a gente, a, gente, a gente permitiu a depressão desses estoques. Então, a, 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 a gente não tem o que fazer. Se agora eu tiver um choque de fertilizantes e um choque de alimentos, de grãos, Uh, uh, com o preço do trigo explodindo. Tá? Isso é gravíssimo. A gente aceitou isso. Então, tem o um choque de inflação e tem o um choque neoliberal. Tá? Uh, segundo ponto, o, o petróleo, que já foi mencionado aqui, não, para além da política de preço, a gente tem a política de, de, de decomposição da estrutura da Petrobras. A gente tem a, a política de reposicionamento da Petrobras em termos da, da, da distribuição da Petrobras e em termos da, 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 do refino. Eu não vou entrar em, por muitos detalhes, isso é uma, tem uma, tem uma literatura que está emergindo isso mostrando como essas decisões são danosas e, e, e expõem um país de 220 milhões de habitantes a esse tipo de choque. Então, a gente está tendo um choque aqui mais pronunciado. Se, você, se a gente olhar a série de dados, o Brasil tem uma inflação mais alta. Um dos elementos é esse. A gente tem essas transmissões estão sendo mais pronunciadas para a nossa, nossa sociedade. Né? A gente sabe que isso vai afetar, essencialmente, os mais pobres. Então, me parece que é, é, é evidente, a gente vive no imediato, a gente tem que responder as, as questões de curto prazo dessa aceleração imediata. Mas eu, eu queria chamar a atenção e tentar é, pontuar isso, que para além desse choque, que provavelmente em algum momento vai se dissipar, né, tende a se dissipar, tá? a gente precisa, a gente precisa repensar uma série de elementos. Tá? Essa questão da segurança alimentar, segurança nutricional do país, isso tem que ser revisto e, a gente, e, e é, uma, é, uma, é uma necessidade a gente retomar essa reflexão e recompor, recompor alguns estoques que, no fundo, não só protegem a variação do preço para quem consome, mas também, em uma medida, protegem a, a agricultura produtora de, de, de alimentos. E aqui, para encerrar essa minha primeira participação, não quero tomar muito tempo, só comentar uma coisa dentro disso, né, dessas complexidades. A gente está assistindo a, 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 os preços das commodities subiram e os preços das importações vão subir. Os preços dos fertilizantes vão subir. Então, observem que coisa perversa. A gente pode ter uma situação no qual a, a, a agricultura exportadora de grãos, que, inclusive, é subsidiada pela lei Candido, a gente sabe disso também, a gente pode comentar sobre isso depois, ela vai ganhar, ela, ou ela vai, na pior das hipóteses, compensar o efeito dos, dos fertilizantes. Os nossos produtores dependendo do tipo de fertilizante que for utilizado, sendo evidente, os nossos produtores domésticos, que produzem para nos alimentar, talvez tenham um perda de rentabilidade por causa disso. Então, eu queria reiterar que a gente precisa repensar uma série de elementos estruturais que, às vezes, a, 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 a visão fiscalista mais vulgar, que parece ser dominante do país nos últimos anos, ela tende a, a, não, a não, não focar nisso. Então, a transformação estrutural ocorre, pouca gente se preocupou com essa questão dos estoques de alimentos. Só que, quando a coisa acontece, a gente se vê uh, uh, uma situação uh, muito complicada do ponto de vista de, de como a gente vai responder. Então, assim, eu acho que uh, uh, as estratégias de elevação dos juros, positiva ou, ou não positiva, eu acho que concordo, tendo como concordar com o professor Oreiro, uh, digamos, o efeito, o efeito, o efeito uh, uh, do ponto de vista da atividade vai ser muito pronunciado. Mas, é evidente, são respostas de curto prazo, são respostas uh, 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 que lidam com essa questão conjuntural a gente vai ter que responder conjunturalmente vai ter. Provavelmente, tem um, um, um pouco da resposta do, do, dos juros está associada a essa correlação de força, a questão do mercado financeiro, etc. Mas a gente não pode perder de vista nesse processo, não cair tiramos, nessa, nessa perspectiva neoliberal que insistiu para nós em analisar os fenômenos no curto prazo, imediatos, e não lidar e pensar como a inflação se manifesta também, também é resultante de processos estruturais que a gente vem vivendo e que a gente tem que interromper. Então, é preciso repensar a questão da política de preços agrícolas, a pressão de estoques, é preciso repensar, talvez, inclusive, e aí já até uh, colocando, uh, enfatizando o problema, repensar, inclusive, essas questões de incentivos, uh, de, de, de impostos para a agricultura de exportação. Em alguns momentos, talvez, se ela está muito rentável, talvez seja interessante ter alguma forma de, de, de atuação via impostos. Uh, uh, a questão da Alicandira é absurda, é uma aberração. Né? Uh, uh, e, e, a partir disso... Uh, 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 pensar em questões como para que uma estatal de petróleo, eu acredito que uma estatal de petróleo tá, o fundamento dela é evitar a volatilidade para a sociedade brasileira, que em última análise é a proprietária da, 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 da estatal porque ela se constitui como, como a fonte do poder soberano que elege esses governos é, me parece meio, meio tautológico isso, e não uh, é ter, até como foco prioritário dela é gerar o aluno privado. Aí tem uma série de questões. Evidente que, que ela tem que ser rentável, o mecanismo de mercado auxilia na geração de eficiência. Não, tem, tem esse elemento a se considerar. Mas me parece que uh, uh, o que esse processo em seja, a compreensão dele nos oferece, uh, para a gente pensar, é, é, são as questões de natureza estrutural, para além da conjuntura, que é complicada e que provavelmente vai ser muito ruim ao longo desse ano, dado, inclusive, a redução das... das como a gente, tentei acabar de comentar com vocês, a redução da capacidade do Estado e no sentido de tentar fazer políticas de mitigação. É evidente que o choque vem e o choque acontece. Né? E, e ele se coloca. É impossível eliminar o choque. Agora, a magnitude de transmissão está muito dada pela concepção de Estado, e a concepção de economia, e a concepção de sociedade, que a gente permitiu, de certa maneira, que se estruturasse no país nos últimos oito anos. Acho que, por início, era isso, nem na primeira colocação para gente pensar.
1: Obrigado, professor Alessandro. Adalmir, ainda temos cinco minutos antes do intervalo. Eu vou te passar, se você quiser fazer um comentário sobre sobre essas falas iniciais ou alguma outra pergunta. Uh, queria... e se passar para um dos nossos convidados, vai ter que ser bem breve, porque temos temos que fazer um intervalo obrigatório agora às, às 19 horas.
2: Eu gostaria de fazer um comentário a partir das falas né, do dos nossos convidados, e que reflete uma questão importante, digamos, né? a, como a inflação e o, né, que a gente está vendo agora, ela reflete né, né, coisas que aconteceram a partir de 2014, 2015. Né? Então, assim, essa, digamos, mudanças né, que foram feitas na economia brasileira, né, que já, diga-se de passagem, algumas delas já começaram no segundo governo Dilma, mas se intensificaram né, a partir do golpe com mudanças que foram feitas na sociedade brasileira, que o Alessandro definiu aí como neoliberais, que, que é o termo correto para se utilizar. E uma dessas mudanças, que é bastante importante, né, foram as mudanças referentes as questões associadas ao trabalho. Né? Ah, tiveram um impacto muito grande em termos de rendimento dos trabalhadores. Eu, como sou professor, né, o que eu ensino em sala de aula são as, como é que eu, se mede né, as diferentes medidas da economia, da inflação, desemprego, PIB, e uma coisa muito interessante que aconteceu, e eu tenho acompanhado ao longo do tempo, né? em 2013, 2014, o salário médio na economia brasileira era muito próximo ao PIB per capita. Estava muito próximo. O salário médio e o PIB per capita na economia brasileira eram muito próximos. Né? Hoje, o salário médio na economia brasileira representa um pouquinho mais de 60% do PIB. Né? O que, que significa isso? Uma enorme transferência de renda né? do trabalho para o capital. Né? A taxa de juros, a né? elevação da taxa de juros, como o Oreiro também apontou, também foi nesse sentido, transferência de renda né? do resto da sociedade para os detentores de títulos do governo. Né? O oreiro já se tem um pouquinho de títulos, nós não sabemos qual é né? o volume de títulos na carteira dele, né? mas eu diria que o setor financeiro né? e os mesmos estrangeiros devem ter uma quantidade de títulos muito superior a que o Oreiro tem. Né? Então, novamente, a gente tem uma transferência de renda, né? digamos, para os endinheirados. Né? A política de preços da Petrobras também significa isso. Né? Uma transferência de renda do resto da sociedade tá? para os donos da Petrobras, que incluem... Né? o próprio governo federal, mas inclui, né, de novo, né, os grandes engenheirados brasileiros e também os proprietários estrangeiros da, da, da Petrobras, como a BlackRock, que é uma das grandes né, investidoras mundiais né, dos fundos mais ricos do mundo. Então, digamos, nós tivemos né, uma política institucional de, né, nacional, e se a gente quiser entender melhor né, o governo Bolsonaro e o governo Temer, né, se nós tirarmos, digamos, né, o que? O discurso ideológico, né, as, as brincadeiras, isso aqui, a gente tem uma política né, de transferência de renda na sociedade brasileira né, que vai em direção né, dos mais pobres e dos mais ricos. Né? E é claro que isso tem impacto né, no tipo de país que a gente está então, era isso que eu queria chamar a atenção, né? E depois eu gostaria de ouvir. Nós temos que ir para o nosso intervalo, né, Voneide.
5: Nos...
0: Nesse, nesse minutinho que falta aí, eu queria fazer uma provocação para todos. Porque essas questões que vocês colocaram, tanto da transferência de renda quanto dessa incoerência em relação a fazer o que o resto do mundo está fazendo, que o Oreiro chamou atenção, eu acho que a gente tem que responder para os nossos internautas aí, por que agora sim, ano passado, não. Né? Já te poderia ter feito uma taxa de juros ano passado com esse objetivo de transferir renda? Né? Ano passado, obrigado, um professora.
1: Já, já retomamos, tá? Professora, vamos né? ter que fazer um intervalo agora. Ok. Agradecemos a participação dos telespectadores da TV Caxias. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o debate de conjuntura econômica.
5: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade, porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento, e por isso é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara. Mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual é o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos e sim estar com a vacina em dia. Em breve vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
1: Voltamos com o nosso debate de conjuntura econômica com a participação dos professores Alessandro Miebach, da URGS, Gláucia Kampregger, da Universidade Federal da Bahia e José Luiz Oreiro da Universidade de Brasília. Uh, professora Glaucia, vou passar a palavra para ti, para retomar novamente, mas vamos colocar um pouquinho de divergência aqui nesse debate, Adalmir. Será que temos alguma divergência entre as nossas difer diferentes correntes do pensamento econômico?
0: Mais uma, uma certa ênfase.
1: Aqui temos a professora Glaucia, que tem trabalhado com a a chamada no, a Nova Teoria Monetária. Uhum. E o professor José Luisoureiro, que é do novo desenvolvimentismo. Então, professora Glaucia, vou passar para ti aí.
0: Então, agora, ah, nessa nova falar rodada, falar assim.
1: vamos fazer umas falas de cinco minutos, tá? Para a gente ter umas mais rodadas, tá bom?
0: A questão que eu estava levantando é que uh, gostei bastante aí das ponderações todas, o Alessandro trazer essas questões estruturais, né? essa coisa da desorganização dos nossos, uh, dos nossos armazéns, a destruição de, do, do potencial de produção da Petrobras, enfim, é óbvio que isso tem que ser lembrado para todo mundo que está em casa isso aqui é, é complicado da economia né porque tem muitas coisas que são de estruturais de mais longo prazo conjunturais né de mais curto prazo e que ainda por cima tem a ver com questões internas questões externas é, é muita coisa para ser levada em conta mas a minha questão é o seguinte né ah, o Oreiro dizia pois é ah, o que que acontece que até recentemente eles estavam até seguindo o movimento internacional né seja a questão mais teórica aí da, da coisa das metas de inflação seja o que todo mundo estava fazendo lá fora mesmo né? então a gente tinha espaço para reduzir os juros e reduzimos, a minha questão é por que tanto, né? por que tanto, por que tão rápido, por que abaixo das condições aí de medidas de risco país e tal, né? eu acho que, que essa é uma questão sim, e, e para mim a, a gente não leva tão a sério o que, que significa essa desindustrialização recente da economia brasileira. Então, uma medida que fez, que levou a, a desvalorização do real para além do que se esperava, porque num certo sentido eu acredito que eles queriam isso, queriam e estavam dizendo, tá vendo? Agora a gente consegue reduzir juros porque nós estamos fazendo tudo direitinho e está sendo permitido, diferente do que a Dilma, por exemplo, tentou fazer na marra, né? E aí, e por que que agora eles estão subindo? Porque na projeção deles era para o PIB estar tá crescendo, lembram, né? Uh, pegava aí os, os, os últimos semestres do ano passado e projetaram para 22. Ah, tá, então com a economia crescendo, aí sim a inflação pode ser alguma coisa prejudicial, então justificaria um crescimento da taxa de juros. Uh, esse é o discurso por trás. Ainda assim, a pergunta do Oreiro se mantém. Ok, né? Por que, que agora eles estão fazendo o contrário do que o resto do mundo está fazendo? Tá. Só que uh, o que, que eu estou querendo chamar a atenção para vocês? Não adianta a gente dizer que é porque tem uma transferência de renda para... Os engenheirados, os mais engenheirados do que o Oreiro, okay? né? que tem muitas aplicações. É, claro, isso também, mas se é isso, por que agora? Né? Então, não, não explica essa virada de posição. Para mim, a virada de posição se explica pelo que eles mesmos dizem, ok? Não, porque ano passado a gente ainda não estava, em 2020 a gente estava ali no, no auge da crise do Covid, 2021 começa uma recuperação, Eles supõem que a gente já está em céu de brigadeiro esse ano, Aí, quando saem os resultados dos PIBs trimestrais que a gente vê que não é tão assim, né? Então uh, começa a ficar mais absurdo, né? Mas se não é essa a justificativa deles, o que, que é então? E a outra coisa que eu queria colocar, que eu acho que é uma loucura, e está no nível dessas questões estruturais também que o Alessandro estava falando. O que, que acontece com uma teoria de meta de inflação, que inclusive se justifica, porque quando eu anuncio a meta, eu organizo a sociedade em função daquilo, né? Como é que eu não anuncio? Qual é que é o meu cálculo? Qual é o meu modelo? Por que, que isso continua sob segredo? É, Para mim é outra coisa que é incoerente, mas não é incoerente só no governo Bolsonaro, né? Ah, o que que acontece que o Banco Central, mesmo quando não era tão independente, mas já era, né? Já era independente de fato. O que que acontece que a gente não pode ter acesso a esses cálculos? Isso eu acho que além de ser bastante democrático, né, faz parte do espírito aí da regra. Por fim, a última coisa que eu queria colocar é que, para mim, para além do peso dos importados, que são muito significativos em muitos setores da, da economia brasileira hoje, tá? para além disso, tem uma coisa mesmo que o empresariado, desde o do, do Temer, e aí com o Bolsonaro mais ainda, está recuperando margem. E uma coisa que a gente se esquece é que, historicamente, a inflação brasileira, mesmo quando era mais né, uh, dos dois dígitos para cima, né, ela tem esse componente de markup do poder dos, dos grandes, né, organizados de fazer preço. Então, olha, é a finaleira do governo Bolsonaro. Primeiro teve o problema de desorganização produtiva da, da época do Covid, né? E juntando aí o último ano do governo Bolsonaro, vamos recuperar as nossas margens mesmo, porque sabe se lá o que vem pela frente e se vier um novo governo petista, né? Então, para mim, esse é o, a, o motivo da inflação. Obviamente, fazer a política monetária e jogar o, o juro para cima não resolve. Mas eu queria que vocês me ajudassem a entender qual é, que é a lógica. Bom, que esse governo não tem nada de lógico e é errático o tempo inteiro, a gente sabe, né? Mas o que, que acontece com a justificativa que eles têm dado e quais são mesmo. Não, o que, que a gente faria se fôssemos nós, né? Uh, recuperar estoques reguladores sem dúvida, a capacidade de investimento da Petrobras e outras tantas empresas sem dúvida né? se a gente fosse uh, uh, inclusive Oreiro, uma, uma para ti se a gente quer inclusive mexer no câmbio dado que o câmbio tem todos esses condicionamentos que você estava falando mais externos do que internos como é que a gente pode fazer aquele câmbio industrializante né? que os desenvolvimentistas tanto perseguem
1: Obrigado professora Glaucia antes de passar para o professor, pro professor Oreiro temos uma pergunta aqui, Adalmir. O, re, o regime de metas de inflação né, foi criado em, em 1999 e uh, ele busca, né, como o próprio nome diz, uh, atingir metas de inflação né, com, com, com variação de juros. E aqui temos a pergunta do Luiz Alberto de Vargas. Uh, se o Banco Central não tem compromisso com sustentar ele pergunta né se não deveria ter também como meta uh, taxas de crescimento econômico professor Oreiro.
3: tem. bom é, vamos lá são várias coisas né é, vamos começar com o que que aconteceu com a taxa de câmbio no Brasil quando teve a pandemia. Tá? No início de 2020, a taxa de câmbio nominal, dólar, real, estava em torno de 4,10. Tá? Quando teve a pandemia, lógico que quando há uma, um evento dessa natureza, há um aumento da percepção é, de incerteza a nível mundial, então é evidente que há uma demanda por... Liquidez, que no caso significa as moedas, é, a moeda, no caso, de reserva internacional, que é o dólar. Isso levou a taxa de câmbio para mais de 5. Né? Agora, tem um elemento que eu costumo chamar de custo Bolsonaro nessa desvalorização cambial. Né? É, assim, o Brasil é hoje um párea internacional por conta é, da nossa política de conservação do meio ambiente que é vista como um desastre. Né? E isso foi particularmente muito forte em 2020 e 2021. Depois, as declarações estapafúrdias, seja do ex-ministro de Relações Exteriores, seja do próprio Bolsonaro contra o nosso principal parceiro comercial. E, por fim, a incerteza política, que dia sim outro também o Bolsonaro produzia, dizendo que ia fechar o Congresso Nacional, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, teve desfile de tanque é, velho passando pela, é, pelo Palácio do Planalto. Tudo isso gera incerteza. E incerteza tem preço. Isso é a base da teoria da preferência pela liquidez do Keynes. Quer dizer, quando aumenta a percepção de incerteza, ocorre um aumento da preferência pela liquidez e isto significa, numa economia financeiramente globalizada, como é a nossa, que a conta de capitais é muito aberta, que há um aumento da procura por reserva de valor internacional, que é o dólar. Tão simples quanto isso. Por isso que a taxa de campo foi lá para cima. Não foi porque o Banco Central reduziu os juros para 2%. Como eu vi, lamentavelmente, alguns economistas heterodoxos mais jovens embarcarem nessa ideia de que, para reduzir a inflação, você tinha que valorizar o câmbio né? e, para isso, você tinha que subir os juros. Eu vi economistas heterodoxos jovens, alguns dos quais foram meus alunos, não vou dizer os nomes, tá? mas que disseram isso. Coisa que nós, minha né, a gente já... Daí, lá do início do governo Lula, né, que a gente lutava contra, porque a gente esperava que o Lula fosse, no primeiro mandato, mudar a política econômica. Tá? E ele não mudou. Tá? No primeiro mandato, ele manteve exatamente a política do Fernando Henrique Cardoso, pelo contrário, ainda fez mais duro. Tá? Bom, é, quanto à questão da professora Klausi, é, assim o câmbio, para que a gente tenha um câmbio que possa gerar os incentivos necessários à reindustrialização, esse câmbio ele precisa ter as seguintes propriedades. São três propriedades. Segundo o economista argentino Roberto Franco, ele tem que ser competitivo, ele tem que ser estável, ele tem que ser sustentável. Okay? Bom, câmbio competitivo, é... sempre a gente vai ter divergências de metodologia sobre quanto deve ser, quanto não deve ser, mas eu acredito que um câmbio, dólar real em torno de cinco, ele é competitivo. Né? Mas não basta alcançar o nível para que ele gere os efeitos de reindustrialização. Ele precisa ser estável. Justamente o que a história do câmbio no Brasil mostra que ele não é. Ou seja, os períodos nos quais a taxa de câmbio permaneceu competitiva foram períodos muito curtos. Ou seja, períodos de... É, câmbio competitivos são breves e são seguidos por longos períodos de câmbio sobrevalorizado. A gente já está vendo aí, ó, o câmbio tá se, já está se valorizando de novo. Né? Então, você tem que é, é, controlar a volatilidade do câmbio. E como é que você controla a volatilidade do câmbio? Só tem um jeito, é você introduzir controle de capitais. Então, essa lei do câmbio, que o governo, não sei se já aprovou, vai aprovar, enfim, eu não sei exatamente como está a tramitação dessa lei, é um desserviço por a nação brasileira porque está retirando da autoridade do policymaker, da autoridade de formulação de política econômica, instrumentos de ação. É o similar ao que o Alessandro falou dos estoques reguladores. Quando, desde lá o governo Temer e depois o Guedes deu, assim pôs a, a, a pá de cal no, no caixão, acabou com os estoques reguladores, você ficou sem política de intervenção é, racional, que funciona tá? no sistema, no, nos preços dos alimentos. Você perdeu o instrumento, mas, ou seja, você deliberadamente jogou fora um instrumento de política econômica, em nome de uma superação, Imposta, eficiência... Ah, o Guedes falava ah, que custa muito caro. Ah, agora, olha aí, olha, olha quanto está custando. Por causa um dessa... minutinho, professor. Ah, deixa eu só terminar isso aqui. É, em, em função de não ter os estoques reguladores, o preço dos alimentos está lá em cima e você teve que subir juros. Quanto custa isso? Bom, por fim, voltando à pergunta agora do, do nosso internauta, quer dizer, no, quando foi concedida a autonomia formal do Banco Central... Quer dizer, os deputados e senadores colocaram lá no, no, no termo da autonomia que o Banco Central deveria se preocupar com o crescimento econômico. Bom, o problema é que isso não foi definido direito. Né? E isso significa que, na prática, o Banco Central vai é, é, cumprir o mandato para o qual ele tem uma, uma definição muito clara, que é a meta de inflação medida pelo índice de inflação cheio, ou seja, sem expurgos, durante o ano-calendário. É esse o mandato que o Banco Central tem. Então, se a gente não mudar, se nós não reformarmos o sistema de metas de inflação, se nós não, re não reduzirmos o grau de abertura financeira da economia brasileira, nós não vamos reindustrializar a economia e nós vamos ficar com esse crescimento de 1,5%, e aí vamos ser um país extremamente desigual e extremamente pobre. É
1: isso que eu queria Obrigado, ah. professor. Antes de passar para ti, Adalmir, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é mais direcionada ao, ao Alessandro. Aí eu, eu sugiro que o Alessandro faça a resposta e aí depois eu te passo, Adalmir, para tu fazer uma provocação final, tá? Uh, professor Alessandro, a pergunta é do Andrés Ferrari, que é professor ah. também. Uh, pela guerra na, da, na Ucrânia, se teme em particular aumento de preço de alimentos. Em concreto e no imediato, o que fazer para evitar a fome no Brasil? Eu acho que tem relação com a sua fala anterior.
4: Sim, sim, sim. sim. Bom, uh, uh, primeiro, direta, diretamente a questão, uh, essencialmente, uma, uma ação importante são programas de renda mínima, como estão sendo colocados. Então, essa é uma, é uma discussão uh, uh, na qual a gente viu no passado se expressar muito uma, uma posição de certo, desses setores mais ligados ao mercado, ao mercado né? que o mercado é esse, esse elemento, esse oligopólio financeiro, que vou usar o termo um mercado para descrever, né? o oligopólio financeiro eh, eh, que gere a riqueza privada brasileira, em relação a, 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 a esse programa de renda A gente viu toda uma oposição, eh, existe um debate, uma discussão que não, não cabe entrar aqui sobre uso político, etc., mas o, o fato é que a gente... É necessário transmitir, transferir rendas para as pessoas de maneira a, a tentar mitigar esse tipo de, de dano. No curto prazo, o que, que, que daria... É complexo, porque teria algumas ações que se poderiam ser feitas. Poderia, por exemplo, agora, recentemente, a gente viu um caso de uma exportação de trigo efetuada pelo, pela, pelo Brasil para o exterior, né? então, num contexto que a gente sabe que o trigo vai, vai subir de preço. É possível uh, 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 tentar criar mecanismos de contribuições que tentem alterar esses preços relativos, tornando mais caro a, 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 a exportação e não, não gerando um diferencial de rentabilidade tão grande. É uma alternativa. É evidente que isso requer, requer uma análise um pouco mais rigorosa para avaliar a viabilidade desse tipo de estratégia. evidente que, que assegurar os fertilizantes e os custos, nesse contexto, a gestão dos custos, principalmente da produção de alimentos, é uma preocupação que seria interessante o, o, um eventual, o, o governo ter essa racionalidade, mas a gente também não, não, não vejo isso acontecendo. Então, é, é complicado, é realmente é, é preocupante. Acho que a única ação que está acontecendo é uma ação um tanto desestruturada, que é o, que é o auxílio emergencial, que é uma involução, assim, é comparando com os outros programas de renda mínima que o país já teve, mas ainda assim ele é um programa que certamente vai ter algum efeito em relação a isso. Né? Então, me parece que essas são algumas questões que seriam, seriam possíveis de ser imaginadas, só que é o que acontece. E aí eu vou entrar nas outras questões. Aí o problema, e, e, e eu acho que o problema tanto dessa, na, na, nessa questão do Banco Central, que já foi comentada aqui, essa questão de política monetária, o primeiro é a concepção. É a concepção que a gente tem. Quanto país, né? a concepção que está uh, 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 dirigindo, assim, concebendo a estratégia do país nos últimos anos. Então, o ponto é, essas hipóteses que foram levantadas não vão acontecer. Por quê? Porque a concepção não é essa. Né? Então, se a gente se lembrar, em 2019, a gente teve uma redução da meta de inflação, em 2019, para 3,5. E isso talvez explique um pouco essa estratégia de, 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 de baixar, baixar os juros assim que foi possível, de maneira a enquadrar com essas essas novas metas que foram impostas em 2019. Tá? Isso é um, existe uma, 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 um elemento que a gente não pode perder de vista, que é a crença. Que é, e aí eu vou, eu vou usar um termo que eu acho que, que me parece, assim talvez seja um termo forte, mas me parece que pode ser consistente para a conduta que a gente vive, que é de certo fanatismo, que é uma falta de, de, de preocupação com a realidade, mas, mas, mas um exagero de, de crença. Então, a crença nesse tipo de, de concepção uh, 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 pode influenciar nessa conduta, e influenciar no sentido que eu não deva tomar medidas uh, que mitiguem esse tipo de, de, de impacto social. Tá? E, e eu friso para quem assistindo isso. aí são coisas que ecoam a grande fome na Irlanda, tá? na qual o, o, o parlamento britânico, em 1840, tinha discussões nas quais que a lei da oferta e demanda deveria operar enquanto graçava a, a praga do caruncho na Irlanda, na, na batata na Irlanda, que gerou uma migração em massa e uma grande fome. E a gente está, de certa maneira, que nesse, nesse, nessa conexão de, de, de ideias, uh, retomando, em alguma medida, esse tipo de visão. Então, uh, me parece que, que, que essas estratégias estão limitadas pela concepção. Uma concepção que, que, que o Madomir colocou, está aí... Um minutinho, mesmo que professor. Ele, e permanece. Para fechar, a uh, uh, questão do, do Banco Central, em uh, linha com o que o professor Orelho comentou, só é acrescentar o seguinte, a gente tem uma fantasia que essas propostas são propostas que nos vão deixar iguais nos Estados Unidos. Tá? sempre uma fantasia uhum. uh, 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 o ponto que o professor Aurea colocou é isso, a lei uh, uh, brasileira fala em controlar preços a lei americana de 1913 o Federal Reserve Act e ela foi reformada em 1977 o que, que diz a lei de 1977 e é fácil fazer isso, Que eu estou na internet eu, eu pude acessar a lei dos Estados Unidos ela diz que ela, eu tenho que assegurar crescimento, estabilidade de preço e juro baixo no longo prazo ou seja comercializam para nós que a gente vai ter uma a gente vai, a gente vai, vai fazer uma, uma conversão institucional para o no padrão norte-americano. A gente pode discutir se é bom ou ruim. Mas se quer isso, é entregue. As pessoas não têm que ter clareza disso. Não nos entregam a política ou a concepção na qual eu vou compatibilizar crescimento, estabilidade de preços e juros uh, uh, moderados. Não, 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 não nos entregaram isso. Nós entregaram uma única preocupação uh, nesse controle de preços Tá, na qual está subjacente a preservação da riqueza privada. Tá? Então, essas são questões assim que, às vezes, a, a gente passa batido porque a gente não, a, ao acompanhar o debate da mídia corporativa, a gente não observa esse tipo de nuances.
1: Obrigado, é. professor Alessandro. Adalmir, vou te passar para uma fala, uma breve fala e uma provocação, e aí vamos para a parte final, aí vamos ter mais uns dois minutinhos para cada convidado. Vou te passar, Adalmir.
2: Não gostaria de primeiro, minha, vai ser minha última intervenção, então agradecer, né, a presença aqui, o, o, o né, a fala da Gláucia, do Oreiro e do, e do Alessandro, acho que foram bastante interessantes, né, e levantaram bastante questões, né, a, muito mais questões como inicialmente nós que tínhamos pensado esse tema, né, Vonei. Mas de, deixa eu digamos, a gente conversou e né, foram bastante questões. De, de, de médio e longo prazo e que impactam a taxa de inflação no Brasil. Agora, deixa eu ver se eu perguntar para a gente voltar aqui para essa questão do tema da inflação, que é um tema bastante importante né, para o dia a dia das pessoas. Tá? Então, deixa eu perguntar, digamos, o que, uma pergunta, digamos que claro que falar do futuro é sempre uma questão complicada, o que vocês acham, da, o que vai acontecer com a taxa de inflação aí nos próximos meses, né? Na, na visão de vocês, tem uma possibilidade da taxa, na, da taxa vai permanecer elevada, vai cair, vai, vai cair pouco? Né?
1: Como é que vocês enxergam isso? Adalmir, vou aproveitar, tá? como eles vão fazer a, a intervenção final, também vou fazer um, uma pequena um, provocação. Uh, em relação a, ao tema, né, que é taxa de juros e inflação, o que podemos esperar também do, dos nossos presidenciáveis, uh, sobretudo o, os, os, de, os, mais, os mais progressistas de, de esquerda, né, como Lula, Ciro Gomes, uh, a, a terceira via, não, os, os demais não divergem muito né, da, da política econômica atual, mas o que, que vocês esperam, sobretudo em relação ao Banco Central? Né? O Banco Central praticamente se tornou independente, né? o que, que vocês esperam de um possível governo Lula, se as pesquisas eleitorais se confirmarem, né? Uh, em relação, sobretudo, ao Banco Central? Vamos começar com, pode ser o Alessandro agora, que não começou nenhuma rodada ainda? Pode Três ser, minutinhos.
4: Ser. Tá, Joia. Então, uh, uh, agradeço a, a, o convite, sempre uma alegria estar aqui, muito bom estar com o professor Aglaço, o professor Oreiro, a gente aprende bastante, muito obrigado pela companhia nessa noite. Eu acho, que uh, uh, queria pontuar o seguinte: em termos de expectativas, tá? A minha expectativa é que a inflação ela vai. Uh, ela vai, acho que ela não vai acelerar, mas ela vai continuar elevada. Tá? E eu acho que ela vai. Me parece assim, os sinais são que ela, ela vai ter um potencial regressivo. Bastante pronunciado. Eu estou muito preocupado com os alimentos, tá? O friso os preços, os sinais que vem da, 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 da FAO e toda essa questão em termos das fertilizantes e, e, e dos grãos. A minha preocupação é com, é com, é com a, a, os preços de alimentos. O combustível também vai, certamente vai ter um impacto. A gente tem um impacto hoje dia que a gente não, não percebe. A gente escuta muitas pessoas falar e hoje em dia a gente esquece que o combustível, a gasolina, virou insumo produtivo antes ela era usada no, tra no transporte da, da, de quem dos proprietários de automóvel, né? Hoje em dia não. Hoje em dia tem a gente tem um conjunto de trabalhadores nas, nas motocicletas, nas entregas e nos aplicativos, para as quais as gasolina é um insumo importante tem um efeito também relevante nessa dimensão. Então me parece que essa essa, essa dinâmica ela a, a, tende a prosseguir a depender simplesmente de uma uma especulação, né? que é a trajetória da, da, do conflito. Mas a, me parece que a preocupação que a gente pode ter com grãos e, 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 grãos e fertilizantes, talvez até seja mais, mais preocupante, ou requer uma atenção maior do que o, os combustíveis que tradicionalmente a gente tem atenção. Em relação ao, ao eventual governo, governo progressista, no próximo ciclo, o que me parece, assim, em relação ao Banco Central? Tá? Eu acho que não vai, não, não vai ter espaço, e acho que... Assim, Vários dos desenvolvimentos que a gente tem assistido, do ponto de vista político, eles estão sinalizando um certo compromisso com o um arranjo institucional recebido. Eu, pelo menos, tenho operado com essa expectativa. Então, o arranjo, o eventual vitória, o arranjo institucional recebido, principalmente no que, nesse tipo de, 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 de configuração, me parece que é que está dado, tá? Não, não vai ser alterado. É evidente que a gestão de, de ativos públicos, de estatais, é uma outra discussão. Mas o, o, arranjo, o arranjo recebido da, do Banco Central me parece de pouca probabilidade de mudança. Porém, eu acho que tem uma possibilidade. Uma possibilidade que é uma, é uma jornada de oportunidade talvez possa ser pensada. Na medida que eu vou ter mais rigidez de política monetária, porque eu, eu tenho um Banco Central agora que é autônomo, talvez a gente possa pensar e possa tentar construir, evidente, com bastante reflexão, ao longo de, desse, desse ano e de do início do ano que vem, políticas fiscais, mais autônomas também, uma, uma retomada da política fiscal. A gente ficou preso uh, por muito tempo na, em termos de política monetária, que é uma herança também desse processo que vem lá dos anos 80, do que se considerou que é a política uh, 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 fundamental para a gestão macroeconômica. Talvez, tenha essa, talvez isso abra espaço, a gente fazer política... Obrigado, professor. a política macroeconômica. Obrigado.
1: Professora Glaucia.
0: Bom, pode ser. Uh, mas olha só, acho que dá para responder a, a do a Dalmira. A tua não dá, não em dois minutos. Mas olha só, três uh, diria... minutos,
1: professora, um minutinho a mais.
0: <risos> tá então eu, eu diria o seguinte: tá, em inflação concordo com, com o Alessandro, que a tendência fica alta, até pelo motivo singular que o Oreiro tinha dito, né? Tem tudo a ver com expectativa. Um governo tão errático quanto esse, que vai que, inclusive, dê uma de mais populista, né? E resolva, inclusive, sair fazendo gastança, talvez até política fiscal agora, né, Alessandro? Então, tudo pode se esperar daí. Como é que o mercado responde a isso? Aumentando preços. Então, nesse sentido, eu acho que é por aí. Mas eu vou aproveitar a tua provocação, o com essa coisa mesmo do, do, dos próximos governos, com isso que a gente estava falando de inflação e câmbio. Por que, que eu vou fazer esse link? Porque uma coisa que, que me incomodou bastante na era Lula foi a coisa de ter mantido o câmbio valorizado e um dos motivos era inclusive para manter o poder de compra dos salários. Vocês lembram? Então, assim, eu acho que a coisa do câmbio, viu, Oreiro? Por isso que eu me pego muito por aí. A coisa do câmbio, ela, ela de jeito nenhum pode parecer como né, a, a, a medida. né? Nem para poder sustentar né, a alegria dos trabalhadores, nem para poder fazer o tal do câmbio industrializante, porque senão... Ah, por exemplo, Oreiro, na tua resposta, ficou me devendo. Porque, ah, como tu bem colocou, se a questão tem tudo a ver com a questão mundial, se tem a ver com as exportações de commodities, se tem a ver com os preços internacionais, não adianta eu só fazer controle de capitais. Só se eu proibir a carne também de ser exportada, né? Porque senão a carne brasileira vai ser exportada. E se não for exportada, os caras vão exigir internamente um preço lá em cima. Quer dizer, a essa altura do campeonato, está complicado fazer isso. A globalização realmente ela significou, meu Deus. Não, não é à toa que tem, tem uns economistas dizendo, não sei se vocês viram uma, uma palestra do Hernani outro dia super interessante. Ele está chamando a, o avanço americano hoje de antiglobalização, de desglobalizante. Porque, de fato, a globalização coloca um, um, um alto grau de independência dos países que as políticas ficam todas muito amarradas. E no caso da monetária, mais ainda, por conta de tudo isso. Juro, câmbio, né, os trade-offs envolvendo um e outro. E aí, para matar rápido essa fala, Acho que o Alessandro matou a charada aí no final. E não é à toa que a gente aí da MMT, do, do Instituto das Finanças Sociais para o Desenvolvimento, defende o quê? Política fiscal e, principalmente aí dentro, né, uma política de garantia de emprego. Porque se você garante emprego, inclusive essa preocupação com a inflação que, que penaliza mais os mais pobres, né, Alessandro? Se você garante que as pessoas tenham pelo menos o mínimo né? e não fiquem ali no desalento, né? ou nos, nos empregos, que não adianta mais ir de moto, tem que ser de bicicleta mesmo, né? para poder fazer entrega e, e pagar o custo disso. Então, eu acho que é a hora. E aí a gente tem que desmontar a outra perninha do discurso ortodoxo, que é esse de que não pode gastar, o dinheiro acabou, mesmo quando está aprovado e desprovado, né? porque o dinheiro apareceu o tempo inteiro em 2020, né? aparece o tempo inteiro quando você quer salvar banco, etc etc então não existe isso não existe teto e eu fico muito feliz quando eu ouço falas do Lula principalmente eu acho muito engraçado o Ciro ter toda uma uma visão de desenvolvimento até interessante mas ser fiscalista e, esse eu acho assim ficar todo orgulhoso né dizer ah eu paguei a dívida do Ceará ai dívida pública é um horror então eu acho que essa é a última marra que a gente deve derrubar né Alessandro para poder fazer política fiscal e não ficar nesse imbróglio todo da política monetária, que para mim tem a ver sim com essa questão externa, mas tem a ver com essa questão externa, inclusive na administração do juro. E não é à toa que os petistas deixaram o juro alto também, né? Porque era para atrair capitais, investimentos, mesmo esse, esse capital volátil. Né? Então, eu espero, ô, ô Valmir, que dá, o Valnei que da próxima vez a gente não faça isso. Né? Qualquer que seja aí o. o o programa detalhado do governo Lula, tomara que ele abra mão da coisa fiscalista e abra mão também de um, de um único câmbio mágico.
1: Obrigado, professora Glaucia. Professor Oreiro? Bom,
3: é, sobre o comportamento da inflação, o próprio Banco Central já admitiu esta semana que, pelo segundo ano consecutivo, ele vai estourar o regime de metas de inflação. Quer dizer, a... O Banco Central está projetando, ou o Banco Central está projetando, uma inflação de mais de 7% para o ano de 2022. Né? Se o próprio Banco Central está projetando isso, eu aposto com vocês que a inflação vai ficar mais próxima de 10% do que de 7%. Ou seja, vai ser uma inflação muito parecida com a de 2021, tá? o que praticamente sepulta qualquer chance do Bolsonaro ser reeleito presidente da República. Essa é a boa, boa notícia. Bom, quando a um possível governo Lula, quer dizer, eu realmente não vai mudar o, o, a autonomia do Banco Central, não vai cair, mas eu quero lembrar que o Banco Central é apenas o órgão executor da política monetária, ele não é o órgão é, normativo, o órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional. E por por dentro do Conselho Monetário Nacional, você pode fazer, por exemplo, a reforma do regime de metas de inflação, mudando o prazo de convergência da inflação do ano-calendário para 24 meses, alterando o, a meta né, para ser, ao invés do índice cheio, ser o núcleo de inflação. Né? Você pode, enfim, fazer várias coisas dentro, inclusive colocar controle de capitais, que são... É, que são da alçada do Conselho Monetário Nacional e, portanto, do próprio governo. Tá? É, quanto ao debate fiscal, eu acho que a sociedade brasileira hoje já está bastante madura a ponto de perceber que o teto de gastos foi um grande tiro no pé que a sociedade brasileira deu. E que, portanto, você tem que substituir o teto de gastos por algum outro arranjo fiscal. Não vai ser o MMT eu acho que vai ser algo muito mais próximo ao que é feito na Europa, né? é, que é uma meta de resultado primário estrutural, ou seja, ajustado pelo ciclo econômico. Né? Bom, e voltando à questão da, do, da globalização financeira, né? é, o senhor Vladimir Putin e as sanções que a OTAN, os países da, do Ocidente fizeram à, à Rússia, é, nos abre um enorme espaço de manobra no sentido de que o mundo, daqui para frente, vai dar alguns passos atrás na globalização. Portanto, você impor controle de capitais num contexto em que os países não têm mais segurança que as suas reservas internacionais são suas, porque foi isso que aconteceu com a Rússia, né? então vai mudar a configuração. Né? E isso, então, nos vai nos permitir reassumir né, é o controle, ou pelo menos ter um pouco mais de controle sobre a abertura da conta de capitais. Quer dizer, quando eu falo de contas de capitais, tem, a gente tem que distinguir isso de uma outra medida que os novos desenvolvimentistas defendem há muito tempo, que é o imposto sobre exportação de commodities. Porque quando a taxa de câmbio se desvaloriza, quer dizer, não fica só melhor para a indústria, fica muito melhor para o agronegócio. E aí você tem uma tonelada de investimentos em boi, em soja e desmatamento. Tá? Então, você precisa impor, é uma proposta que a gente já tem há muitos anos, tá? e que eu acho que agora, nesse contexto de insegurança alimentar dada pela crise da Ucrânia, você tem as condições políticas de passar no próximo, no próximo ano o um imposto sobre exportação de alimentos e de commodities em geral, que varie de acordo com o preço internacional. Então, quando o preço internacional estiver acima da média histórica, você aumenta a alíquota do imposto. Quando ele estiver abaixo da média histórica, você zera o imposto. Tá? Mas você faz o um imposto sobre exportação. Com isso, você redistribui uma parte dos lucros extraordinários do agronegócio para o governo e vincula isso, por exemplo, a um fundo constitucional de descarbonização da economia. Porque, outra coisa, a gente está discutindo aqui o preço da gasolina, mas nós sabemos muito bem que os, os dias dos combustíveis fósseis estão contados. Tá? Então, nós temos que investir pesado na transformação da estrutural da economia brasileira para uma economia de baixo carbono, o que, obviamente, implica em reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para responder e espero que, né, no dia 1 de janeiro de 2023, nós tenhamos um outro inquilino né, no Palácio do Planalto e que a gente possa, então, sair desse pesadelo que a sociedade brasileira está mergulhada. Boa noite.
1: Obrigado, professor. Adalmeiro, vou te passar um minutinho aí para uma despedida.
2: Despedir aqui da, das, né, da Glaucia, do Oreiro e do Alessandro. Acho que foram falas muito interessantes né, e que nos fazem pensar aqui né, de, não só sobre a inflação, né, mas levantaram questões importantes, acho que, para a gente pensar né, o, o futuro do Brasil. E, e, e das mudanças né, estruturais e bastante importantes que o novo, novo, né, o novo inquilino, né, como Moreiro chamou a atenção, vai ter que adotar, se a gente quiser colocar de volta esse país né, numa, numa trilha que vai gerar maior crescimento econômico, com distribuição de renda né, e construção de um futuro melhor né, para os jovens. Esse é um ponto importante, né, digamos? Eu sempre falo com meus alunos, né? Digamos. A minha geração está passando, vocês, digamos, têm que né? retomar ali, Você
3: está com pressa de morrer, não? Você está com
2: pressa é. de morrer? Você
3: está com pressa de morrer? Não, está aqui incomodando eles, meu.
1: falando nisso, Adalmir, fazemos um apelo a todos os jovens, né? Que completarão há 16 anos até o dia da eleição que faça o título, né?
3: Isso.
1: Temos muitos jovens ainda fazer, e esperamos que mais ainda ajudem para...
3: Qualquer um menos da besta do apocalipse.
1: Que ajudem a derrubar esse genocida. Então, agradecemos a participação dos professores Alessandro Niebach, Glaucia Campreger e, Luiz, e José Luiz Oureiro. Agradecemos também a participação uh, através de comentários do Andrés Ferrari, Dara, Souza, Elias, Santos, Gisela Guiar, Luiz Alberto de Vargas. O debate de conjuntura econômica tem na técnica Babton Leão e Gilmar Santos e produção e apresentação Adalmir Marquete e Volney Picolotto. Voltamos na próxima sexta-feira com um novo debate de conjuntura.
0: Obrigada pelo Boa convite, noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. de mais. Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação
4: Democracia